1: pero salen en mente que esto es una travesura. de su vida realizada tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte maravilloso ¿qué te parece?
0: ¿lo has dicho de carretita? lo has tira? dicho muy muy bien pues claro ¿qué, y ¿qué vocalizando pensabas? y maravilloso todo bien Entonces, está y si, como si Te me está mirando fatal como si, no, si no supiera decirlo ningún día. Los que nos estáis viendo en Facebook estáis viendo que voy a morir.
1: Sí, entre Hacker y yo, la verdad es que lo vamos a apañar del todo. De bueno, chicos, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Eh, nos falta Magel, que no sabemos si va a hacer acto de presencia o no. Aparecerá
2: ¿Qué? ahora Creemos en plan sí. sorpresa, sorpresa. Ah, qué Cuando menos guay. lo esperemos.
1: Lluvia de estrella Exactamente Cuando hayamos dicho que le toca pagar a él la siguiente, ¿no? Exactamente Ah, entonces seguramente aparecerá en breves eh, Bueno, hoy tenemos un montón de cosas que contaros eh, Tenemos una entrevista que ya os daremos detalles ahora después Un par de notis, cosas del Celsius Preguntas que se nos quedaron pendientes la semana pasada Y mucho más A ver, Aurora, por favor es que se me había olvidado que yo traía dos noticias Lo más gracioso de esto es que quien nos esté viendo por Facebook Live verá lo de ¡Oh,
0: Dios mío! ¿Qué pasa aquí? Es que me ha pillado completamente desprevenida y es que hoy empiezo yo la sección de noticias Has visto Tengo una noticia que no sé si estar alegre o triste, la verdad
2: no sabes estar alegre o triste.
0: No. Y es que Netflix hará una serie de a tres metros sobre el cielo.
2: Ah, pues triste. ¿eh?
0: ¿Verdad? Obviamente. A ver que yo la voy a ver. Que puede salir okay. uno de ahí. Vamos a ver salsero seguro. Pero bueno, os tengo que decir que es italiana. Nuevos actores, o sea, que no son ni siquiera los mismos que los de la película original Hombre, eso es lo suyo, ¿no? Nunca se repite
1: de la peli a la serie a los personajes los, Yo sé, que... los actores, mejor dicho Y cambian personajes. hasta
0: el nombre de los personajes <risa> Yo eso creo que esto va a ser de todo menos una adaptación de a tres metros sobre el cielo
1: A lo mejor es a tres metros y pico Mira, a ver si el nombre lo cuatro. <risa> no,
0: Hola, Mager, buenas noches holi, ¿qué tal? Es verdad Muy bien. que va a llegar
3: Magel. Perdona por el retraso y No por... pasa nada, hemos decidido que la próxima la pagas tú me parece bien
0: <risa> Don't worry my friend
3: He venido y estáis hablando de estrenos de Netflix adaptados ¿Sabéis, os he hablado De que han confirmado que van a hacer un crossover Una serie que es un crossover De Alice en el Pedro de las Maravillas y el Mago de Oz? Mm,
1: sí eh, Pero no yo, lo ha dicho pero, ¿No? ¿O lo hemos dicho nosotros en otro momento yo pues, creo que aquí A no mí lo sí que me sí suena, dicho, vale o, Pero a lo mejor no lo ha dicho aquí pues, pues, os informo
3: eh, Va a hacer una serie que es un crossover Entre ambos mundos literarios y la premisa está en que Dorothy eh, ve visiones de que su mundo, su universo, se va a destruir. El, uh -huh. el mundo en el, donde se ambienta el mago de Oz. Sí. Y eh, debido a estas alucinaciones le ingresan en un psiquiátrico y allí conoce a Alicia. Y Alicia eh, le cree y entre las dos empiezan a colaborar para evitar que sus respectivos mundos acaben destruidos.
1: ¿Y esto va a ser serie?
3: Serie en Netflix. Hmm. Qué chulo, ¿no? A mí me mola mucho porque son dos. Son una fusión ahí curiosa Que me gustan mucho y creo que pegan Y que además
1: yo creo que van a tener muchísima libertad Basándose en, en, en que tienen libro En el que se tienen mm. que basar y tal eh, Imagínate que eso lo pilla Tim Burton
3: Por ejemplo, es
1: que eso tiene que ser una
0: locura La movida
3: A mí me, me apetece mucho esa serie, la verdad
0: Bueno, hablando de Netflix, para quien le interese Ya está la segunda temporada de Sabrina mm, Aún no me he visto la primera Y creo que van a sacar otro libro ilustrado ¿Sí? De esta segunda temporada De Sabrina ¿Hay un libro ilustrado de la primera? ¿Sí? Yo sé es que había un cómic es, es que no es... pero estaba Es un que no es cómic yo, como tal
2: Es una no sí, lo, Sabrina es también, o sea, está basado en una novela gráfica sí, Pero lo la han reeditado Lo han reeditado ahora, pero es una
3: novela gráfica de, Me parece que del, de principios de los 2000 Si no a me equivoco, ¿no? Eh, no, no es tan lejana lo, lo miro ahora mismo, pero no es que lo hayan reeditado Es que lo han publicado por primera vez en España Vale, ah,
0: vale, es vale, vale Yo pensaba que era
3: en... completamente distinto no. Os, os informo de cómo se publicó, pero es, es mmm, rayamente reciente. Imagino
2: que lo que harán ahora será, quizá después del éxito de la primera temporada, publicar el, Uno de la, la segunda. La, claro, exactamente. Imagino que seguirán trayendo las novelas gráficas o los cómics o, o lo que sea y será en lo que esté basado la segunda temporada de, de la serie de Netflix. Porque lo, lo que sí sé es que los, los cómics o la novela gráfica es anterior sí, a la Sí, a la eso, serie. eso es
3: seguro. Y estoy buscando a ver si encuentro dónde en qué año se publicó. Pues, Pero no es del 2000. Mientras Miguel
0: lo mira, ¿qué más pues tienes por ahí? sigo. Y es que mañana se anuncia la obra ganadora del premio SM Gran Angular. Oh, Dios. Y vamos a hacer una porra. Venga. ¿Me podéis decir cuántas ediciones creéis que lleva el premio? Es que cuando lo he visto me he quedado flipando en color. 32. No. 19 No
2: Rápido, rápido 24
0: ¿tú? 41 Bueno, pues era, era, eh, y si le he dado la vuelta al número He ganado yo porque eh,
2: No, esto por Esto siempre se juega Al precio justo Así que he ganado yo justo. Que he sido el que más se ha acercado Obviamente
1: Pues
0: bueno. no pasa nada A la siguiente de La de Mager pagas tú Ya está y problema. pues simplemente mmm, decir que, por ejemplo, eh, de aquí salen grandes libros como el que ganó en 2018, que fue Biografía de un Cuerpo, de Mónica Rodríguez. Ese que tenemos en la estantería esperando al ser leído. Y Ese. que a Aurora le gustó bastante, a si A mí no me gustó mal. mucho. Luego en 2017 mmm, ganó Siempre será Diciembre, de Wendy Davis, que, que también, también lo tengo lo en la estantería. En la estantería. <risas> Y en 2016 un libro que no tenéis en la estantería porque yo no he leído Que se llama León Kamikaze de Álvaro García Hernández Que también tuvo un montón de bombo
1: Ese a Ari de, la, de las Bucaneras le, le encanta encantó. porque además fue su profe El autor ¿Ah, sí? fue su
0: profe en el colegio en el instituto ¿Sí? Ah, qué
1: guay A mí me habló muy bien de ese libro Además es una pasada porque la portada es preciosa con muchísimos es colores súper guay Y llama muchísimo
0: la atención Pues sí, mañana se anuncia la obra ganadora del premio Gran Angular Y sabemos los nominados no, es que no dicen nada Ah, no, no hay nominados No, de repente sale Ah, de repente Ah, vale, vale, <risa> pues no, no, me repente... pensaba que la
1: porra la íbamos a
0: hacer porque tenías los nominados
1: No, la porra no, era de la edición.
0: edición Ah, vale, vale, vale
3: o sea, o sea, empezado. Por ap ahí? Aprovecho esta discusión para decir que Sabrina, el cómic se publicó en 2014
2: Vale, no. bueno, o sea, hace muy poquito en realidad
3: A ver, me he dicho yo a principios de los 2000 Cinco años, eh, que no es muy Ay, poquito. madre mía Uf. Luis, es ya cinco años
1: Que Yo ahí
0: es tenía que... 20 Chloe... Era joven Uh, no como otros
1: Yo también tenía 20 Con algunos más Pero ya los 20 los tenía
2: Ay, qué depresión me entra Han pasado 5 años desde 2014 Vamos a seguir, por favor
1: Bueno, si queréis Ahora podemos pasar muy brevemente Al contar qué es lo que nos estamos leyendo ¿Vale?
2: Tan brevemente Que yo no os voy a contar nada Fíjate
1: <risa> ¡Qué maravilla!
2: Sí, porque simplemente Me ha acabado De carante a la galaxia eh, Próximamente reseña Pero próximamente
0: Vale, pues yo eh, Estoy leyendo Piezas ocultas De Paula Stokes y llevo como casi 50 páginas y hay movida ya. Eso Ahí es salseo. bueno, Qué maravilla. Eso es bueno. Tiene pinta de ser un thriller contemporáneo, así que me está gustando y de momento en 50 páginas ya están pasando cosas, así que yo creo que me va a encantar.
2: Es que al final yo creo que esos son los libros que terminan de enganchar, ¿no? Esos que desde sí. el primer minuto ya está mm, la acción mm, en marcha, no es el típico libro lento que tarda mm. en arrancar y de que te das cuenta se ha acabado. Y no termina
3: de pasar nada bueno no estoy de acuerdo Porque no tiene por qué haber acción el primer momento Sino que, ocu que ocurran cosas No, no tiene por qué ocurrir cosas Siempre que lo que no esté ocurriendo Te llame la atención y quieras descubrirlo
2: Uff, sí, te sí, vale Vale, vale pero... Y así es
0: como Magen nos peta la cabeza. No, pero a ver, es
2: cierto. Aquí ahora
0: bacon.
2: Pero yo me refiero a que hay libros que tardan demasiado en contarte cualquier cosa. O sea, que empiezan y empiezan
3: tan lento Pero es que estáis hablando de acción, no de contar cosas.
2: No, yo me refiero a cualquier cosa. O sea, a, vale, a los personajes le están pasando cosas o, o lo que te cuentan sobre ellos de verdad lleva en algún sitio. Que hay veces que dices, me están. En, por, 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 por ponerte un ejemplo, un libro de fantasía, al principio. Suele ser muy cansino con contarte cómo funciona el mundo, cómo funciona la cultura... Cómo sí, es, es el personaje, su que vida... Está, que está bien, pero la chicha empieza cuando pasa se acaba, esa, cuando se acaba
1: esa parte. Que no Mira. puedes
0: decirte lo que pasa sin explicarte el alrededor primero. Hay claro. veces que sí, por ejemplo, en el, en el libro que estoy leyendo ahora, en los thrillers, sobre todo, yo creo que pasa que empieza la acción mucho antes de que tú conozcas al sí, personaje, personaje en sí. sí. ¿Mm? Yo le, creo que en los thrillers el, se ocurre.
3: Eh, lo de novela negra también, que vas conociendo Conforme el, 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 caso, el investigador exacto. investiga Tú vas conociendo sus... Eh, su forma su de su ser, y, sí Pero no, eh, no te quiero poner el nombre del viento Porque no te lo has leído Pero me he ido a los al final del camino Ajá. Ahí no pasa nada hasta la página 100 Y tú quieres saber todo lo que pasa Sí, pero... No pasa nada, pero ahí no, no vale. importa nada porque, ah, porque, sí no vale. porque sí pasa... O sea, lo que te cuenta... ¿Qué? Ya sirve para meterte mucho Pero no pasa nada pero, o sea, Ya, eso es cierto Pues ahí Esa es la diferencia que quería hacer Te acaba de pillar vale. Eso es verdad Vale, vale, vale sí. Sí. Sí, seguimos
1: <risa> Pues mira, yo por mi parte Me estoy leyendo La misión de rocks Que ¿Es, es, la es la tercera parte, claro, ¿no? Sí, sí, es. Que yo creo que La semana pasada Ya lo estuve diciendo Sí Pero había leído eh, 30, 40 páginas No había leído más Y este fin de semana Me vine arriba Y ya llevo la mitad del libro Y puedo aseguraros Que me está molando mucho Mucho más de lo que yo me pensaba El tercero está siendo Una locura y mmm, tengo curiosidad por saber cómo va a terminar si no me va a decepcionar en el tercer libro que todo puede ser nunca vamos a dejar esto a, a la suerte pero de momento me está molando mucho eh, la trama de los personajes, cómo la están liando, es que no podéis haceros una idea. Yo a Luis medio lo, me lo tengo convencido ya para que pruebe a leerse por lo menos el primero. Y estamos hablando de que la, no, está la, convencido. La, la
2: autora es Laura Gallego, eh, que eso siempre es un <risa>
1: hándicap importante, sí. de cara a que yo no me lo lea, claro. Pero le ponemos un posit al nombre de la autora
0: para que tú mientras esté ¿Puedes leyendo... Puedes poner no Aurora de Llano. Aurora sí. de Llano ahí. A ver está. qué tal.
1: Como
2: luego, pues fíjate, como luego me parece... ¿Lo, ahora...
0: lo podemos hacer en todos los libros de todo el mundo.
2: si luego me parece un libro terrible, te tendré que echar la culpa a ti.
0: Vale, no, me, no pasa nada.
2: ¿No? Pero no. Fíjate no. la he hecho a ti antes que a Laura Gallego.
0: Nah, me da bueno, igual. Estupendo. Sí, Hombre, si, casi, tuviera, ¿no? si tuviera todo el dinero y hubiera escrito tantísimo como Laura Gallego, me daría igual. Eso pero.
2: te iba a decir. <risa> Tres, no, no sí, así va a critica, critica.
0: Y luego, por otra
1: parte, me estoy escuchando eh, mi historia de Michelle Obama. Y me está molando Ajá. mucho también. Que
2: uh -huh. ya comentaste la semana pasada que te lo ibas a empezar a escuchar. Sí,
1: sí, no sé si me va a dar tiempo al, a escuchármelo de aquí a la semana que viene porque dura lo suyo. Pero, pero lo que estoy conociendo de,
0: de esta mujer me, me está molando mucho. Y una curiosidad, ¿lo estás escuchando en inglés? Obviamente no. <risa> es que en inglés lo narra la propia Michelle Claro. Lama. ¿Ah, sí? sí? Sí, me
1: parece brutal. Sí, no, yo me lo estoy escuchando en Storytel, lo tienen... Eh, en castellano. Sí, pero me parece que es la bueno, que no Pero también está la versión inglesa No la he encontrado, la verdad. ¿No? Yo a mí me ha salido directamente la española, pero, pero es a lo mejor... Sí, sí. Ah, bueno, igual igual porque lo tienes configurado así. Pero que la va a no,
0: no, <risa> no, no, pero no, no, no,
1: porque por ejemplo tengo los de Percy Jackson ahí y me voy escuchando a trocitos porque como ya me lo he leído hay cosas que sí que me suenan, mm. pero como de a buen ritmo pues sí. me pierdo un poco, pero no está mal. Pero no, no, he, no me he planteado leerla en inglés porque me parece... No la he visto, pero bueno, total, da igual. Take a bueno, pues ahora vamos a pasar a una reseña de un libro muy
0: guay Que sí. tiene aquí Aurora, que yo he visto muy la chulo. portada y he
1: dicho que Muy chulo, muy bonito
0: Y bastante rosa y lila Lo que me hubiera venido bien leer en mayo pero ahora ya Cachis. has perdido tu oportunidad. Por cierto, pregunta rápida: ¿cómo lleváis el reto? Mal. Yo bien, yo ya lo he cumplido. Pero no te. Yo voy. Yo
1: cuando me acabe este de Rocks lo cumplo también. Yo la semana que, es que viene me... lo
0: cuento, la semana que viene
3: lo veré cumplido sin problemas. Yo no, yo voy a tener que ir a última hora porque estoy enfermo con Daznoz y hasta que no lo termine paso de ponerme con reto
0: Bueno, tampoco es una barbaridad. Pero esto es súper fácil que lo cumplas. ¿Es mucho?
3: Sí, son seis tomazos, eh. ¿Sí? O sea, así. ¿Sí? Sí, 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 me imaginas Joder Piensa que cada tomo Ay, de los, Yo pensaba que era Cada tomo son dos en realidad Son dos claro. de tomos o sea,
1: son Yo pensaba que tomos. era más cortito No, es así Pero con que te leas Un así, cómic Que se ha publicado eh... este año Cumples el reto de este mes Sí, claro Pero eso lo... no vale Pero, pero no quiero vale. acabarlo
2: Queridos oyentes, ah, eh, claro. cuando Maguel ha hecho Es Así, eh, ha, abierto las manos, ha abierto las manos un montón,
3: como diciendo que es muy por grande. Lo
0: menos, por lo menos unos 40 centímetros. Sí. Si esos son 40
3: centímetros, tengo un problema, así que vamos a dejarlo en que son 25, qué os parece. Eso no es son 25. Y no es tan triste, ¿no? mi vida. No. Seguimos. Bueno, Por pues, favor.
0: Pasamos al teorema de Júpiter, por favor, chicos. Es que ya no me puedo centrar. De Elena Castillo. Elena Castillo tiene también publicadas otras novelas con Titania, que ahora mismo no sé decir Ah, sí, no, no ah, sí, no, estupendo. no Yo te lo busco, no te preocupes lo tenía. Ah, sí, os lo sé decir Soundtrack y la probabilidad del unicornio ah, y otro también que se llama Saltaré las olas y me gusta un montón porque todas las portadas siguen la misma línea de colorcitos que si azul con otro color, tal o sea, visualmente se ve tú que pones todos los ¿no? libros juntos y mola
2: Guay. eso que, eso es eso es un punto a favor sí.
0: y aparte de eso pues no, solo esta... falta que el libro esté bien pues en este caso yo os digo que sí muy bien el teorema de júpiter tiene dos protagonistas que además van narrando eh, sucesivamente uno de ellos es landon y es hijo de un médico vive en un pueblecito que se llama A.B. al sur de Estados Unidos, también la cultura sureña es súper importante en esta novela, también porque son muy tradicionales y cosas que, que se van viendo a lo largo de la historia. Él es de una familia adinerada y tiene muchas hermanas, entre ellas una con la que mejor se llama, que se llama Lisa, que tomará relevancia en un momento... De la historia por ciertos sucesos que no puedo contar, lógicamente Porque los spoilers están penados con la muerte Yo pensé Eso, que dicen...
1: tenía que mataros,
0: que es lo que suelo decir yo vale. Y mm, por otro lado tenemos a Amalia, que es la protagonista femenina Ella es una chica Creek. Esto quiere decir que vive en una reserva de población americo-india O sea, Pero los mezcla, ¿no? típicos indios americanos, americanos ella vive en esta reserva, entonces pues ella estudia en casa y está pues rodeada completamente de esa cultura. Es hija de una mujer que lleva una floristería y su padre es alcohólico. Y esto es súper importante porque como a su casa no llega dinero, ella, la, la madre de Malia, tiene que irse al pueblecito de Ibeville para trabajar, cosa que todo el mundo ve fatal en la reserva porque como va una mujer a irse a dejar el marido en la casa que encima está enfermo porque es alcohólico va a abandonar la reserva que eso mmm, prácticamente ellos lo ven muy muy mal para ganar un dinero entonces pues Malia va con su madre, ella chiquitita a ayudarla y así es como se encuentra con Landon porque la madre de Malia está decorando el invernadero de la familia de Landon y así es como ellos, siendo niños con 5 o 6 años, se encuentran y empiezan a jugar el libro está dividido en tres partes que va contando la historia de estos dos personajes. Y precisamente como las flores y la naturaleza y tienen mucha, mucha importancia en, en esta historia, pues las tres partes están divididas en flores. La primera se llama Margaritas, que es cuando mmm, ellos son niños, se conocen. Y también las margaritas es símbolo de inocencia, alegría, pureza. Luego tenemos la segunda parte que se llama Orquídeas Que es más o menos la adolescencia de ellos dos Porque Malia llegó un momento en el que se muda con su madre a la ciudad Entonces empieza a ir al instituto con Landon Y ahí es cuando ellos, pues ya como más adolescentes empiezan a, una... a tener más relación de claro. amistad Luego Landon es súper popular, juega fútbol americano Y sí, ella, ella es no. súper extraña
2: Pero aún sí mantiene la amistad
0: Mantiene la amistad Eso mola y pues las orquídeas es símbolo de seducción, sexualidad, belleza, típico de pues las hormonas revolucionadas de la adolescencia. Y finalmente la tercera parte se llama Camelias, que ya es cuando ellos tienen como en torno a unos veintipocos años, y Landoña está en la universidad, Malia tiene su vida en la reserva. Y Camelias es el símbolo del renacer y del amor. Entonces podéis imaginar cosas, pero tampoco tanto. Y a mí me gusta porque no es una historia al uso No es algo que dijera Vale, pues esto va a pasar esto, luego va a pasar esto Luego va a pasar esto, no A mí me ha ido sorprendiendo más o menos a lo largo de, de toda la historia Eso es bueno, que sorprenda, ¿no? Sí, a y mí paradín, sí. además A mí me ha gustado bastante Pero, pero como
2: historia, ¿qué, qué, 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 ¿en qué género lo englobas?
0: Yo creo que es, con, es que es contemporánea
2: O sea, la típica historia de amistad y entre Lo que pasa es
0: que no es la típica También al estar dividida en estas tres partes con ellos, tanta diferencia de edad O sea, tú ves al principio unos niños de 5 o 6 años Luego ves a otros de 16 Y luego de 20 y pico Entonces no sabes qué ha pasado entre medias uh -huh. O sea, sí lo sabes porque te lo cuentan un poco Pero tampoco te llegas a hacer a la idea De cómo cada uno ha ido evolucionando Juntos o separado. Entonces por eso a mí me ha sorprendido ¿Avanza mucho en el tiempo esta historia? Quiero decir, ¿pasan años, meses? Pues por ejemplo, de la primera a la segunda parte Igual sí que pasan 5 o 6 años uh -huh. Y de la segunda parte a la tercera Pueden pasar otros 3 o 4 O sea que sí ¿Es autoconclusivo? Es autoconclusivo Y a mí hay una cosa que me gusta mucho Es que habla mucho de, de temas Que igual en otros libros del estilo No encuentras Por ejemplo, habla de tema duelo de pues Eso es importante sí. ver cómo lo tratan ¿eh? de, de inclusión Porque claro, estamos hablando de que Malia Es una chica que vive en una reserva Y de repente se va a la civilización también de sentirse libre, porque Mali al vivir todo el rato en la naturaleza, eh, un poco sin, al libre albedrío, por así decirlo, luego ella no lleva nada bien tener un horario en el instituto, eh, claro. cosas programadas, o sea, se siente como atrapada, totalmente diferente. Se siente atrapada todo el rato, entonces mmm, habla también de, de ser libre, de sentirse libre, de dejar que los demás sean libres, de descubrimiento propio, de, de búsqueda de identidad, también estamos hablando de que... Los protagonistas pasan de tener 7 años a luego tener 20 y pico, entonces la evolución es gigantesca.
2: Se, ¿Se nota de verdad la evolución de los personajes? Sí,
0: muchísimo. ¿Sí? sí.
2: Vale, porque eso es... Hace, es que no recuerdo qué libro fue, pero es un, un libro en el que precisamente pasa eso. Los personajes van pasando de una, de una edad a otra. Pero daba la sensación de que era el mismo personaje teniendo 12 años que teniendo 18.
0: No, en este caso no. ¿Se, se nota de verdad el cambio? Sí, se nota, se nota. Vale. Y bueno. luego habla todo el rato de, de ser una de ser uno mismo, de, de buscarse el sentido a sí mismo, de saber qué quieres. Y también, yo creo que sobre todo en la, en la segunda parte, de la parte de la adolescencia, también muestra un poco todos los temores de los adolescentes. de Es que no sé lo que quiero estudiar, es que tú lo tienes súper claro, pero yo no. Igual estoy un poco perdido... Ese tipo de cosas, o por qué no soy popular, y, y si quiero ser popular, pues y si no quiero ser popular, no sé. Claro. Cosas así. A mí me ha gustado mucho, la verdad. ¿Y qué es? ¿el libro autoconclusivo. Autoconclusivo. El teorema de Júpiter de Elena Castillo.
2: Pues ya tenéis el dato.
1: Bueno, pues ahora vamos a pasar a la entrevista esa que os he comentado al principio, que si nos habéis visto por redes sociales hoy hemos estado dando un pelín la lata con ello, y es que tenemos al teléfono a Cristina García, y os voy a contar un poquito de ella para que os pongáis en situación. Eh, Cristina es periodista, pero aparte eh, es autora de eh, las antologías de la Isla del Escritor y Refugiados, si no me equivoco, bajo el seudónimo de Olivia B. Gastón, pero yo la conozco como Tina Jack, porque es eh, la creadora del contenido tanto del blog como del canal en YouTube de Sumergidos entre Libros. Y yo la conocí hace unos años eh, cuando estaba a tope con el canal. Ahora mismo creo que sigue también subiendo contenido tanto al blog como al canal de sus lecturas y demás. Pero ahora la tenemos aquí al teléfono porque eh, va a publicar el último de los Taurin. Creo que lo he dicho bien. Y quiero que nos cuente un poquito qué tal todo esto.
2: Pues Cristina, estás ya en directo, ¿qué tal?
4: Eh, hola, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, contenta de estar aquí en el programa, así que muchísimas gracias por invitarme. A ti por aceptar la entrevista, porque lo
1: cierto es que eh, vi el comunicado que hiciste de que ibas a publicar esta novelette, que ahora nos explicarás un poquito lo que es, y me llamó tanto la atención que dije, esto lo tenemos que comentar en el programa para que la gente se entere. ¿De qué va el último de los Taurim? Bueno, pregunta complicada. Sí, es que no sé muy bien cómo enfocarlo. A ver, eh, ¿qué es una novelet Para quien no haya conocido el término, que yo lo conocí contigo, que yo tampoco lo sabía.
4: Vale, pues una novela. bueno, hay distintas eh, extensiones de novelas. Está la novela normal, que es a partir de 50.000 palabras. Y luego las novelas que tienen menos de 50.000 palabras son novelas cortas. Uh -huh. En este caso, el término novelet que utiliza la editorial son pues novelas muy chiquititas, de entre 20.000 y 30.000 palabras más o menos, y en un formato muy pequeño. O sea, el Más o menos el formato de las novelets que están publicando en ITERAP sería mucho más pequeño que un libro de bolsillo. Entonces son historietas eh, muy cortitas que no llegan a ser del todo una novela corta.
1: De hecho, la tuya tiene en concreto 138 páginas.
4: Sí, más o menos. O sea, pues son 138 páginas en un formato bastante pequeñito.
1: Vale. Eh, esta historia salió gracias a la convocatoria Válidas, que organizó sí. la editorial, ¿no? Y sí. que se trataba de publicar, o bueno, de mandar una historia, una novelette, una novela corta, de fantasía, ciencia ficción o terror. ¿Verdad? Uh -huh. Y tenía otra característica sí, sí. más que es con la que a mí me enganchaste. Con el título, ¿Qué, ¿qué había que hacer aparte de, de elegir una de estas tres temáticas?
4: Pues la convocatoria tenía una particularidad y es que querían, buscaban protagonistas que tuvieran una enfermedad discapacitante, el, sobre todo concretaba pues, un tipo de enfermedades que no te permitirían trabajar en la vida real. Y lo que buscaban con eso no es que las historias se centraran en, en esa enfermedad, porque bueno hemos leído hasta la sociedad de, por ejemplo, historias de, de gente con cáncer y que su, la historia es pues, cómo están pasando el cáncer y solo se centra en eso. La idea de esta convocatoria es que esos personajes tuvieran la enfermedad que tuvieran, pues fuera física o mental y que pudieran vivir una aventura, que no la enfermedad no condicionara del todo, ciertamente va a condicionar, pero que no fuera del todo determinante para que los personajes pues pudieran tener su, su propia historia uh -huh. y fueran igual de válidos que un personaje que, que no tuviera ningún tipo de enfermedad. Y tú, por tu parte, de las tres temáticas, escogiste fantasía. Sí, escogí fantasía porque, bueno, terror no, ni veo ni leo terror porque ya somos dos. con todo eso. Tres. <ríe> me alegro porque, vamos, no puedo con, con el terror, me da mucho miedo. ¿Y qué me encanta? No me... <ríe> la ciencia ficción, aunque me gusta leerla, eh, creo que no voy a ser capaz de escribir, todavía no me he atrevido a escribir nada de ciencia ficción. En cambio, la fantasía leo bastante y es lo que más escribo, entonces me siento mucho más cómoda en este género, así que era una elección fácil. ¿Y qué nos puedes
1: contar de, de la historia? Porque a ver, yo puedo leer aquí la sinopsis, pero a lo mejor tú, tú no lo vas a explicar mejor. Uh
4: -huh. Vale, voy a intentar contar un poquillo sin tampoco desvelar mucho, porque como también es una historia muy corta, ¿eh? no se puede hablar demasiado. Pero bueno, el, la historia empieza en el momento en el que el protagonista, que se llama Valir, eh, ...regresa del reino de los muertos... ...después de una batalla... ...y eh, cuando regresa se da cuenta... ...de que la batalla fue contra un brujo... ...se da cuenta... Eh, ...se entera de que el brujo ha sobrevivido... Y, y, ...y tiene que acabar con él... ...porque el brujo lo que está haciendo es... Eh, ...pues ir destruyendo ciudades... ...y, y reinos y... Estar, ...vamos, acaba con, con todo el mundo... ...entonces cuando regresa de entre los muertos... ...y se entera de eso... ...decide que tiene que volver a intentarlo... ...y eh, acabar con él de una vez por todas... ...pero el problema es que en esta ocasión... ...cuando vuelve entre los muertos no lo hace solo... ...sino que se trae eh, lo que yo llamo en la novela el humo... ...que es en realidad el Alzheimer... ...la enfermedad que él padece... ...entonces la historia, el avance de la trama... Eh, ...es como él intenta buscar al brujo para acabar con él... ...mientras el Alzheimer se desarrolla... ...pero eh, por suerte el protagonista no está solo... Y cuenta con la ayuda de, de su criada que eh, cuando su, su señor se fue a la guerra ella sufrió un ataque y se quedó sin un brazo. Y entonces pues está en él, ella con sin un brazo y él con el Alzheimer que a medida que pasan los días pues va empeorando y la historia pues eso es el viaje que, que emprenden en busca, del, en busca del brujo para intentar acabar con él y pues librar a los reinos de, de esta amenaza.
1: Qué guay. Es que me ha llamado muchísimo la atención y bueno, aparte he estado intentando documentarme un poquito antes del programa y me he visto el vídeo que subiste a tu canal, que lo subiste hace un par de semanas comentando eso, que ibas a publicar la novela y que esto tiene mmm, emoción porque es la primera novela que publicas, uh -huh. pero también tiene emoción porque la dedicas y la escribes para una persona en concreto. Sí.
4: Eh, hace ya un tiempo, quería, tuve, vamos, tomé la decisión de que quería pues la primera historia fuera novela corta o una más larga, se la quería dedicar a mi abuela, que hace ya tiempo que no, no está con nosotros, y estoy segura que le, le habría hecho mucha ilusión que yo publicara y escribiera. Y entonces, bueno, pues tomé esa decisión. Y fuera cual fuera la historia, quería dedicarse, dedicarle la primera a ella. Y bueno, da la casualidad de que justo la primera que, que he publicado ha sido concretamente esta, que la escribí por ella porque eh, sufrió Alzheimer. Entonces, eh, trato esa enfermedad en la historia porque yo la he vivido eh, de primera mano, he vivido cómo es el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, pues eso es muy especial porque realmente la escribí, escribí esa historia para ella porque siempre, después de lo que pasó, siempre he querido, pues... Escribir sobre el Alzheimer me tiraba siempre a lo, a lo típico, quizás una historia descrita desde la, desde la rabia de alguien que ha tenido un familiar que ha sufrido esa enfermedad, o la típica historia de, pues, como eh, haciendo una réplica a, dirigiéndose directamente al Alzheimer. Nunca me había planteado hacer algo distinto, pero bueno, la verdad es que la convocatoria a Válidas me dio la oportunidad. De, de escribir sobre esta enfermedad y encima que sea la, la primera novela que publique y se la pueda dedicar a ella, pues la verdad es que la, la emoción es doble.
1: Claro, a mí me parece un gesto chulísimo. A mí me habría encantado sí. hacer lo mismo, la verdad.
4: <risa> y,
1: no. ah, Dim, sí, Tengo
3: me... una pregunta. Eh, me ha molado mucho la premisa, no me he leído el libro, pero de primera felicitarte por, por lo que es la idea, porque me... Me ha gustado mucho justo lo que acabas de comentar, el hecho de no hacer una, una novela una historia sobre esta enfermedad al uso. Uh -huh. Entonces te quería preguntar eh, si hay algo, hay alguna anécdota o algo que despertase en ti eh, la idea de mezclar, yo lo llamo fantasía, con, con el, esta enfermedad.
4: Bueno, pues realmente lo que lo despertó fue, fue la convocatoria, uh -huh. el tenerme que obligar a, a escoger uno de esos tres géneros que, que me dijera, pues es que tengo que escribir un Alzheimer, pues de uno de esos tres, elegí el de uh -huh. fantasía y a raíz de eso pues eh, ya empezaron las complicaciones porque tratar, aparte de que es una enfermedad que se desarrollaba durante años, tenía que tener un, desa un desarrollo demasiado rápido en la historia, Uh -huh. y, y claro, meter el Alzheimer en, en eso, que fuera además el protagonista, dificultaba todo un poquillo porque necesitaba como una especie de guía para que no se perdiera por el camino y, el, y realmente la historia no llevara a ningún lado. Vamos, fue a raíz de la convocatoria que cuando ya tuve un poco la idea clara me llegó como una especie de flash de justo el momento que, que quería narrar, el personaje salió prácticamente solo y me dijo que, que en ese, el momento justo en el que él renace, renace por lo de alguna manera, eh, de entre los muertos, él me dijo que tenía que contar la historia a partir de ese momento. Y eso también me dio un poquito la excusa de, de utilizar el humo.
1: ¡Qué chulada! Es que me parece fascinante cuando la gente que escribe dice es que el personaje me habla y me dice no sé qué y hace no sé cuántos y me sorprende cuando llega a este punto y yo digo... ¿Pero esto cómo funciona? Mi cabeza no funciona así. Me parece una pasada, de verdad. ¿Cuánto tiempo bueno, tardaste en escribirlo?
4: Pues la convocatoria eran tres meses, el tiempo máximo para enviarlo. Como no era una idea que tenía previa, pues uh -huh. tuve tres Tres meses para ello, realmente fueron como dos meses y unas poquitas semanas porque luego pasó a manos de, de los betas que uh -huh. tenían que leerse un poquito rápido, luego yo lo tuve que corregir y, y mandárselo, pero vamos, dos meses y un poquito.
0: Claro, porque en este tipo de convocatorias, para, bueno, para quien no lo sepa, sobre todo de novelas más largas, la gente sí que suele enviar novelas que ya tiene escritas, pero en este caso algo tan especial y tan específico yo creo que solo puedes escribirlo una vez que ves la convocatoria en sí, ¿no? Sí, sí. Porque, porque si no es muy difícil que cuadre.
4: Claro, justo esta era muy específica. Luego han lanzado otra convocatoria que era con, simplemente con, con personajes racializados, pero siempre enfocado en fantasía, ciencia ficción o terror. Pero en este caso la, la convocatoria era muy específica y es muy difícil que tú tengas eh, algo de una extensión similar a esa y que justo pues a la casualidad de que has planteado que tu protagonista tenga una enfermedad y que encima no sea el condicionante de la historia, que sea como algo secundario. Entonces en este caso sí, no había manera de, de haberla escrito antes, tenías pues el tiempo, el plazo que dieron, que fueron los tres meses.
2: En este momento me surge una duda, porque al final estás eh, contando una historia en la que hay una, una enfermedad que ha sufrido mucha gente y que... que que Mucha gente eh, lo ha pasado muy mal con el Alzheimer. Entonces, cuando estabas contando la historia, ¿sentías la presión de tener que contar algo de una forma que transmitiera de verdad lo, lo que se siente? ¿Tenías la presión ahí de decir qué dirán luego cuando, cuando la gente que ha vivido esto
4: lea la historia? realmente no, porque en el momento en que la, la escribía, aunque le iba a presentar a la convocatoria no me planteaba que me fueran a publicar, simplemente la estaba escribiendo y nunca pensé el que fueran a pensar gente que igual ha sufrido la enfermedad, familiares suyos que si realmente estaba bien escrito y todo eso, si, si expresaba lo que tenía que expresar Simplemente yo escribí, dejé, volqué todo lo, lo que había vivido. Hay eh, más o menos experiencias mías en, en la novela. Es muy personal porque hay sentimientos y situaciones que que he transformado un poco, pero que he utilizado para, para escribir la, la historia y simplemente pues supongo que si alguien ha tenido un a alguien a un familiar que ha sufrido Alzheimer, de alguna manera, aunque las historias sean distintas y aunque esto sea fantasía, creo que se van a ver reflejados en las situaciones y en los sentimientos que... ...que en ese momento se expresa en, en la escena... ...porque vamos, yo es algo que, que he vivido... ...y sencillamente he volcado todo lo que ha pasado... ...sentimientos y pues eso... ...igual miedo, dolor, incertidumbre... Eh, ...está todo ahí, así que bueno, no me lo planteé... ...y yo espero haberlo hecho bien... ...lo he hecho desde mi experiencia... Y bueno, ya veremos si alguien alguien lo lee A ver qué, qué les parece
2: Pues mira, precisamente eh, a través de Facebook Live Nos está preguntando Una chica que ha tenido Ha pasado por la misma situación Su abuelo también estuvo varios años con Alzheimer Y dice que también le gustaría en algún momento eh, Escribir sobre, sobre esta enfermedad Pero le da miedo ponerse a ello Quizá por el tema de tener que, que tratar el duelo Nos comenta Y te pregunta si para ti fue difícil escribir la historia desde un punto de vista más personal por tu situación
4: eh, Sí, fue bastante difícil A ver, es cierto que ya han pasado siete años Bueno, cuando la escribí el año pasado Fueron seis años desde que se murió mi abuela Pero sí que ha sido difícil Ha habido momentos en los que, bueno, yo te escribo con música Y a mí la música me evoca Pero ya no solo por la música Sino también por, por lo que estaba escribiendo Ha habido momentos muy duros eh, ...pues es una historia muy personal... ...al final vas, vas a sufrir con, con... ello escribiendo... ...yo incluso la corrección... Eh, ...estoy llorando, la estamos corrigiendo ahora... y estoy con. El, ...hay algunas escenas con las que estoy llorando todavía... ...incluso con la música que... ...que me pongo... Eh, ...para... ...simplemente para corregir... ...ya solo es, son las notas... Y, ...y me pongo a llorar... ...es duro, pero para mí simplemente... ...ha sido algo, una experiencia... Eh, ...dolorosa, pero que me ha quitado esa espina... ...ese dolor que, que llevaba yo dentro... ...así que vamos, yo desde aquí la animo... ...porque al final eh, si es algo que le está pidiendo el cuerpo escribir... ...aunque tarde más, aunque le sea complicado... ...yo lo veo necesario, aunque solo sea para para ella... ...que, que lo escriba, que se quite esa espina... Y, y se vuelque en esa historia y por fin pueda librarse un poco de, de todo lo que de lo que ha sufrido
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo
2: Por aquí, por cierto, te dan, te dan las gracias por la, por la respuesta
1: Nada, gracias a ella por la pregunta Y ya centrándonos un poquito en lo que es eh, la venta de la novela de la novelette eh, hay que decir, Magel, que era complicado que te lo hubiera leído porque aún no está eh... aún no ha salido Sí. sí, así como dato.
3: Yo que iba a preguntar, digo, ¿dónde se consigue esto?
1: El 1 de abril empezó la preventa, ¿vale? vale. Que está a través de Litrap, que es la, la editorial que, que la va a publicar. Uh -huh. Y eh, a 20 días, ¿de que se acabe? Porque me parece que acaba en mayo.
4: Sí, el 1 de mayo a las 12
1: de la mañana. Pues a lo que falta para que llegue ese día, eh, ya has conseguido mm, pasar de los 50 ejemplares que te pedían en su momento para que pudiera salir la novela en papel de hecho ahora mismo llevas 95 y eso quiere decir que vamos eh, de sobra sale tu novela en papel ¿qué tal? Sí. La experiencia, quiero decir, tú mira yo mira mirado la pantalla y he dicho, ay vos, sí, ya ya está <risa> quiero decir, con todo el tiempo que queda hasta ahora porque aún queda porque estamos es, a 10 de abril, estamos o sea, a 10 de abril, más de medio mes y ya has conseguido esos 50 ejemplares mmm, cómo tienes el cuerpo
4: eh, bueno, todavía estoy temblando por, por ello Porque además es que los 50 ejemplares O sea, fijaos que estamos a 10 Pero es que los 50 ejemplares los conseguimos el primer día Ay, Justo eh, Estábamos con 49 Y eh, yo me pido la vida pegada a la página Para ver <ríe> cómo van subiendo las ventas Y justo a las 23.59 Se compró el, el ejemplar número 50 O sea que en 12 horas prácticamente Porque la preventa se inició A las 12 de la mañana Conseguimos uh -huh. los 50 y yo que, bueno, tengo un blog y tengo un canal, pero más allá de eso la gente no me prácticamente no me ha leído. Alguno que, que habrá leído los relatos que he publicado en las dos antologías, pero que de repente, porque hay un montón de gente que, que no me conocen que lo ha comprado, que me ha dicho que ya, lo, que ya lo tiene reservado, que tiene muchas ganas de leerlo. Yo ahora mismo estoy que no me lo creo. Primero, no me creo que voy a publicar y, y segundo, no me creo que la gente esté tan interesada en la historia y lo esté comprando y esté deseando tenerlo para, para poder leerlo, así que estoy flipando un poco.
2: Y una duda, eh, comentabas ahora lo del, lo del blog y lo del canal, crees que <risa> ¿hasta qué punto crees que ha influido el hecho de que, de que haya muchísima gente eh, que te ha leído escribiendo sobre libros, que te ha visto...? Hablando sobre libros, sobre tu te, te, sabe cómo te expresas, tu forma de pensar, tu, tus gustos... ¿Hasta qué punto crees que, que toda esa gente eh, forma parte de esos primeros compradores?
4: Yo creo que ha influido bastante. Había gente que, bueno, yo llevo ya tiempo diciendo que, que escribo y he compartido alguna cosa... Y, y yo creo que la verdad influye porque al final estamos hablando de, de libros y, y la gente pues cuando dices que, que es tu pasión y que le que te gustaría publicar pues al final te anima eh, y te dicen que pues cuando escribas bueno, cuando publiques que te leerán y entonces al final eso mmm, creo que ha influido bastante no sé hasta qué punto de cuántos de mis seguidores del blog y del canal habrán comprado pero por lo menos más visibilidad eh, sí que le ha dado no imagínate que si eres una persona que igual no, no se mueve en esos sitios es más complicado, más complicado claro. dar, darte a conocer en mi caso pues era más sencillo pero no sé hasta qué punto de los que lo han comprado son seguidores míos supongo que unos cuantos pero lo sorprendente de todo es que hay mucha gente que no conozco y no me seguía que a raíz del de anuncio de la publicación ha empezado a seguirme y, y está incluso promocionando la preventa para que otras personas lo, lo compren
3: pues me parece un, un puntazo, la verdad. Hablando de promocionar la preventa, informanos de página web o... Cuéntame cómo lo hago,
4: básicamente. Vale, pues para comprarlo tendrías que meterte en la página de la editorial, que es www.literap.com y lo primero que te sale ya es un slider ahí con la información de la preventa y un, y un botón para... Para comprar y te lleva directamente a la información de la preventa, donde viene el objetivo, los que se han conseguido, viene información de la novela, vamos, la sinopsis, información un poquito mía y también explica un poco lo que es la preventa, los pasos que hay que seguir y, y cuándo se cobrará. Y uh -huh. luego también tenemos lo, los distintos recompensas por llamarlo de alguna manera, los packs que por ejemplo el ebook que son unos 1.50, el libro en papel son 5.50, entonces lo tienes ahí, que, que es cada uno eh, cuánto si el envío está incluido, que en este caso está incluido en todos, el precio y también indica tam, los padrinos que que tiene como cada pack que se está vendiendo uh -huh, vale. y, y también incluso puedes leer el prólogo del, del libro que hay un enlace para poder leerlo pues genial
2: quedaros con los datos porque si queréis ya podéis hacer la pregunta me parece que Miguel la está haciendo directamente desde el móvil yo ya <risa> <yo risa> encuentro la página ¿vale? porque no la encuentro <risa> eh, Aurora creo que tú tenías alguna pregunta sí. más
0: tengo las típicas preguntas a invitados o autores que les hacemos a, a todas las personas a las que entrevistamos así que estás preparada Va y rápido, ¿eh? <risa> vale. La primera pregunta, he decidido que ya que estoy tan a tope con la segunda revolución, la voy a partir en dos. La primera pregunta es: ¿de qué casa de Hogwarts eres? <risa> eh,
4: yo soy Gryffindor, sin duda.
0: ¡Bien! Bueno, vale. Y... Oh, sí, bueno, vale, ya no le gusta. <risa> ¿Y te has leído la segunda revolución? Eh, no, la tengo pendiente No me la he leído Entonces no te voy a preguntar De qué familia es Lógicamente
3: ¿El nombre del viento ¿Te lo has leído?
1: Estoy en yo ahora mismo Pero, pero eh, Podéis tenerla en cuenta Porque se ha leído Y ha disfrutado El dios asesinado En el servicio de caballeros vale, Porque sí. es fanática
4: Vale eh, Maravillosa ¿Y el bosque? ¿Y su segunda parte Maravillosa El bosque no Lo tengo también pendiente Estoy pues, a punto de comprármelo El año pasado
3: Recomendación absoluta De este hombre
4: eh, Bueno Vamos
0: Es genial sí. Seguimos ¿Cuál es tu lectura actual?
4: El pues del en este caso, El Nombre del Viento, que lo estoy leyendo un poquito también para ayudarme con la corrección, el tema de las descripciones, me lo recomendaron y como era un interno pendiente, pues me puse con ello.
0: Si tuvieras que crear un personaje del mundo de la literatura, ¿cuál te gustaría haber escrito tú? Uf. Es difícil, ¿eh? Yo sé que es difícil. Pero no hay tiempo para pensar, ¿eh? Claro, no, no, esto tiene que ser lo primero que te venga a la mente.
4: Eh, un personaje eh, Diría Pues uno de mis personajes favoritos Que igual no es tan conocido Faramir del de Señor de los Anillos Qué,
2: ¿Qué pedazo de personaje Con,
4: sí. con un gran trasfondo
0: ¿Cómo?
2: Sobre todo en el libro, porque en la, en la peli se queda un poquito Atrás, pero en el
0: libro es brutal Sí Un libro que siempre recomiendes
4: La ladrona de libros Sin duda, uno de mis libros favoritos Y a todo el mundo siempre le digo Que, que se lo lea
0: Apoyo totalmente Y un libro del que siempre Pospones su lectura Por unas cosas u otras El Eterno pues, Pendiente
4: El Eterno Pendiente mm, Era el nombre del viento Pero ya me lo <risa> Ah, pues mira no, Ese no, es sale. El
0: Eterno Pendiente de Luis y mío Sí.
4: <risa> Así que diré Jenny que llevo Mucho tiempo queriendo leerla Y siempre no siempre dejo ahí lo dejo pasar Y nunca me pongo
0: y la última pregunta, y yo creo que a mí es la que más me gusta, si tuvieras en tus manos un libro en el que está escrita tu historia personal, ¿lo leerías o no? Uf. <risa>
4: mm, no estoy segura. Yo creo que sí, me podría la, más la curiosidad de... Ver Una si valiente, le... sí. Sí, que sé qué es lo que ponía en el libro y además cómo está
0: escrito. Eres del bando de Aurora y mío. Sí, totalmente. Nosotros lo leeríamos de cabeza. Estoy roto. No sí. no
1: bueno, Cristina, pues eh, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Eh, estás invitada a volver cuando quieras. Y que, nos, que nos vayas contando qué tal va eh, el camino de, de tu libro. Y nada, que, que muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que estén escuchando el programa. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, ahora tenemos dos opciones Tenemos que hacer las preguntas Que tenemos de la semana pasada alguna o Si no todas Y o... eh, lo del Celsius uh -huh. Preguntas,
3: preguntas Preguntas que creo que pregunta. Preguntas rápidamente por, por no acumular tres claro, que si no, semanas Claro, si no Hacemos ya triplete
1: Bueno, vamos a empezar Y si da tiempo comento algo del Celsius Y si no la semana que viene Claro que, algo... que la semana que viene va a haber más todavía Es, o sea es, que
3: que es potente el Celsius sí, sí, este sí. año
1: Ramiro nos pregunta ¿Por qué Luis está encerrado en el Zulo? Vaya Por ahí no lo propia. matemos
3: por cobarde. No, no queda bien delante ah, no la cámara.
2: Porque hago disfrutar a la gente de música como esta.
1: Tamara nos pregunta: por circunstancias de la vida, solo podéis leer un libro entre todos los que aún no habéis leído. ¿Con cuál os quedáis?
3: Un y libro. No hayamos leído. No. Que y no. y, y cómo lo sé? Pues mira, yo lo tengo. Yo, yo lo
2: sé. Yo lo
0: sé Espectacular
2: eh, <risa> Espectacular Si solo me puedo leer un libro que no me he leído Y, y ya Ese yo es si mi último la, libro Yo también lo sé Me leería eh, El nombre del viento
1: ¡Hombre!
3: Oh, ¡Bravo! ¿sí? ¡Bravo! Crees que te a cenar y no sabes cómo conseguirlo? <risa> ya ves
1: Yo me leería El Antris oh, Mira, no está mal eh, No es una mala decisión, me parece bien ¿Y tú, Miguel?
3: Si solo pudiese leerme un libro que no me he leído y en toda mi vida me esperaría que saquen la tercera parte del Nombre del Viento. Me
1: cachis en la mar, me lo he quitado. Mira, y yo el último del Juego de Tronos y luego no lo cambiamos. Eh, ¿Qué te parece? Lo veo.
3: ¿Eh? Nos lo contamos, no podemos leer, pero verdad, nos lo contamos. No pasa nada. Ah. hacemos una reseña con
1: spoilers. Me parece bien. Esas son las preguntas de la semana pasada. Vamos con las de esta semana. Ramiro también, repite y dice, autor del que más libros habéis leído, eh, eh, y espérate que dice... Eh, sin contar J.K. Rowling Y sin que Luis
0: hable de La Rueda del ¡No! Oh. O sea, a ver, a ver Aquí vamos a vamos a especificar más la pregunta Que no sea un autor que tenga una saga No, me ha roto Que no sea ni J.K. ni La Rueda No, que no sea una saga claro. Porque tú imagínate Entonces estaba a decir Rick Riordan Que tiene un montón de o libros De Martín Claro, Tarot. o sea, pero, ay, yo por ejemplo De los que
1: más he podido leer Pues si no es J.K. Rowling pues Sanderson. Sanderson. Sanderson Stephen King oh. Agatha Christie Stephen King,
2: Agatha Christie, Jonathan Stroud Estoy ahí a tope, con
3: un montón
1: Yo
0: diría Elizabeth Benavent y Gail Forman
3: Neil Gaiman, libros Warren Ellis, cómic
1: Yo sería Sanderson porque además esto lo hablé en mi canal hace poquito Y de los libros de los que más tengo es, Están JK y Brandon Sanderson Ahí a la, par, a la par Entonces nos quedamos ahí Y por último, Libros eh, con Chispa nos pregunta ¿Seguís algún blog interesante O canal de Youtube aparte de los vuestros? Que me encantan Mil millones um, Pues sí, ¿por dónde empezamos? Pues empezar eh, vosotras sí. Pues mira, si tiene que ser internacional Clau rich Books eh, Crónicas de una merodeadora Me apasiona esa chica, de verdad yo de, En algún momento tenemos que ser amigas Ella no lo sabe, pero <risa> yo sí Nacional eh,
0: Patricia bejarano por, por ejemplo, señorita Books O sí. Rolly Hatch, que además es amiga nuestra Eh... Pff. Blogs, la verdad, es que yo blogs, casi no. ninguno. Yo blogs nunca. Es que no. O sea, nunca me sí ha llamado en, la atención. Yo, por ejemplo, sí que en Twitter eh, sigo a gente que tiene páginas de blogs y tal, pero porque sigo a mucha gente relacionada con la literatura. Entonces, si veo justo cuando estoy en Twitter el típico tweet de, vale, pues he hecho esta reseña y me interesa, sí que me meto. Pero de normal, mmm, no suelo meterme yo para, a blogs. En YouTube, sí, mucho. Yo
2: para literatura solamente y es mío bueno no participo en esa, en esa sección pero Fantasy Mundo y, y es e, mío. y es que el resto ya o sea para lo que de verdad me informo
3: en internet es cine, series, videojuegos mm. pues... yo, yo voy a recomendar el canal de YouTube de BAMF que es Comic Freak es un canal de este tío de Albacete puede sí, ser es un, sí, es es que un tío es tío de Albacete vi, he visto vídeos suyos muy buenos ¿eh? es me parece un, un máquina eh, súper divertido y pilota de cómics hasta el infinito y más allá. A mí ese hombre me ha formado. Qué guay. Yo he dado masterclass con ese hombre en, en YouTube.
1: Eh, yo también debería nombrar a Raquel Bukis, Vivianin Buklan, eh, Iris Grimm, Iris de Asomo, que son las que más. Eh, aparte de las que hemos nombrado ya, así a nivel nacional, son Iris, las que más.
0: Roy, también me gusta a mí. También, también.
1: Eh, es que, mía, es que eh, algún montón. día nos podríamos poner a recomendar, pero es que pues no pararíamos, sí. la verdad. Y bueno, hasta aquí las preguntas. Yo creo que da tiempo algo del Celsius. Es que pues no adelante. No puedo aguantar. Venga. <risa> Bueno, vamos a ver, no puedo hablaros de todos los autores que han anunciado ya para el Celsius, que me parece que ya han llegado a la friolera de 52.
2: Que se dice pronto, Pero, pero
1: eh, hay, rápido, ¿eh? hay algunos que es que los tengo que nombrar sí o sí. Este año hay algunos que repiten, ¿vale? Conforme al año pasado, que es al que fui yo. Pero así para que vayáis abriendo bocas, si ya, no si ya tenéis ganas de ir, eh, sentaros y arreglaros que esto va para largo. Alba Quintas... Va con La venganza de Ariadna. Eh, Martitara, Marta Álvarez, va con Mystical y Héroes de Cobre, que es en la que es coautora con Iguacel Serón. Aicea Zubieta, que es de la que estuvimos hablando de las novedades de la semana pasada. Es infinitas a, a Aisea, perdón. Infinitas. Infinitas. Mm, si ya tenía ganas de leérmelo, saber que, que cabe la posibilidad de eh, que nos crucemos por allí, eh, impresionante. Gabriela Campbell y José Antonio Contrina es que tienen allí el pase hecho ya o sea no sale David Lozano en la lista pero seguro que va también o sea ese hombre tal cual Jara Santa María con Los Dioses del Norte otra de las novedades que os dije que me quería leer de, sí. de este mes y eh, Elia Barceló con eh, Consecuencias Naturales, que es el libro del que estuvo hablando el año pasado, que a mí me encantó, que es con el que la conocí, porque en persona. Obviamente no nos conocíamos en persona, pero había oído hablar de ella, pero nunca me había interesado por sus obras, y con esa me terminó de convencer, que era la de los extraterrestres que iban a la Tierra y la liaban un montón. Pero yo no he venido a hablar de ellos. Eh, o sea, esto ha sido una excusa para nombrar el Celsius. Porque, señoras y señores.
0: Rétor este de este tambores, año,
1: por favor. Brandon Sanderson, señoras y señores. O sea, es que es que mmm, Luis no sé por qué no tienes aquí eh, música de explosiones o algo así. O sea, nos pones chorradas todo el rato y ahora que hablo de Sanderson no nos pones he, nada. He puesto
2: la banda sonora de Utopía, que es una explosión de serie.
1: Mira,
3: como Hila pobrecillo. Puede seguir. Bueno, total, genio de las
0: palabras.
1: Ha sido eh, una de las eh, noticias más llamativas de la semana junto con la presencia de Adrián Chakowski. También va Andrés Chakosky, que no es el mismo. Que
3: es el de la saga del brujo, de Ajá. los juegos de The Witcher. Y Joe Cromby que poco se habla de ese hombre, pero tiene todo el mismo. Es que el
1: año, el año pasado Joe Cromby no pudo ir, pero este año se ve que sí. Y eh, Chaukowski, el que os acabo de nombrar, es un autor que se va a estrenar en español ahora, porque tiene un montón de novelas publicadas con muchísimo reconocimiento, pero aquí en nuestro país no habían traído nada aún. Iban a publicar dos de sus novelas, pero yo, eh, con lo que se me paró el corazón, fue con que viene... Don Sanderson que llega lleva sin venir desde el 2014 o algo así.
3: Que vino con Joe Abercrombie y Patty Rothfuss y yo era ignorante de la vida y no supe disfrutar de ese momento. Pero
1: es que es que me parece eh, sí, brutal sale. la tríada
3: del señor. Ya, si, o sea, si vienen esos tres, tengo que dejar mi vida entera para ir allí.
0: Y, y, pase no sé, lo que pase pues lo a, que sea. a mí de
2: momento lo que más me ha llamado la atención de, de todo lo que se ha confirmado Es la presencia de Conrad Roset, Roger Mendoza y Adrián Cuevas Que son los autores de Gris Uno de los últimos videojuegos uh -huh. que españoles Que lo ha petado, pero a tope A finales de 2018 Y van, porque sabéis que el Celsius Tiene una pequeña sección dedicada uh -huh. De, de cada los videojuegos, pero en el caso en este caso en concreto, en el caso de Gris, eh, es un juego que aparte trata el tema de la depresión de una forma súper bonita. Os recomiendo que le echéis un vistazo a, a un trailer en YouTube porque vais a flipar es precioso, es precioso. con lo que hace el juego. Y van a estar presentes allí los tres integrantes del estudio.
1: También va Lu Yang, no sé si lo has visto, que estuvo... Eh, trabajó en varias entregas de Rayman y de Unreal sí. Heroes, me parece. Sí.
2: Que han reagido se ha salido hace muy poquito. Por cierto, comentan por Facebook Live que, claro, la gente quiere ir al Celsius pero que es terriblemente caro. Ya no solo caro sino que es complicado ya a estas alturas casi que, que encontrar un sitio que esté más o menos cerca. Amén. Eh, nosotros os recomendamos que si tenéis... Claro que vais a ir, lo busquéis cuanto antes Porque los precios empiezan a subir De forma, vamos, es una
4: locura De hecho ya no solo los hoteles porque, porque, Los apartamentos claro, también Tener en
1: cuenta que eso, si no lo sabéis, está en el centro de Avilés En plan, en el casco antiguo de Avilés eh, Que no se puede pasar casi ni con el coche si me apuras Y que todos los satélites de alrededor Tienen que albergar a todos los autores Que van por parte del Celsius Ya no te digo los que van por su cuenta Sino los claro. que van invitados por parte del Celsius, eh, eso es imposible, imposible. Claro, luego vas por esa zona y te los encuentras a todos. Pero vivir por allí esos días es bastante complicado. Entonces, si tenéis pensado de verdad ir, eh, buscaros alojamiento ya. De hecho, nosotros lo hemos buscado ya sin saber, sin saber si vamos a poder ir. Exactamente. Pero no le hemos jugado y hemos dicho, o no lo buscamos ya o, o nos quedamos sin sitio.
2: Sí, sí, no, porque luego se pone... Eh, a Cientos y cientos de, de euros o sea, Es una, una locura eh, Julio, si no recuerdo mal Sí, espérate que lo miro y te
1: lo confirmo
2: Porque no recuerdo exactamente cuánto es Y con eso terminamos porque son las 10
3: en
1: punto de la noche Chicos Pero nos vamos porque queréis, ¿eh? Porque yo me he quedado aquí otro ratico pues pues sí, sí, ¿No sí. tenéis hambre? Yo no
3: Yo no siempre tengo hambre, entonces es una pregunta trampa
1: El Celsius este año cae del 17 al 20 de julio Es desde mitad de semana hasta el sábado mm. Porque lo guay, entre comillas, es que no amague el domingo. No sonrías
0: que yo no puedo ir, no me fastidies. La de no, ¿eh? los
1: años lo hacen para que las actividades y todo acabe. el sábado para que no. la gente tenga el domingo para volver a casa, Esa porque saben que mucha gente de tu ¿A, ¿A cuánto
3: está es de aquí? A pues, mucho. A, a seis
1: seis, siete, o seis
3: horas. Seis, siete, seis horitas. Sí, el coche se puede dormir. Claro.
1: Por
0: Pero no el que conduce el resto. Claro, lógicamente. Y
1: con ese
2: eh, consejo
1: sobre seguridad <risas> vial,
2: terminamos el programa, chicos.
1: Pues si os he a poner así, espero que os haya gustado el programa. Eh, ¿La semana que viene hay programa? No. ¿Con el tema de Semana Santa? No. Nope. No, la semana que viene,
2: chicos, eh, descansamos. descansamos.
1: Bueno, no pasa nada, Si hacemos más presión y más ganas para dentro de dos semanas. Espero que os haya gustado el programa y recordad, ¡Travesura realizada!